0: Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo terceiro. Então nós vamos ler do versículo 3 até ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este, de noite, for ter com Jesus, ele disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus E perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer... Importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez diante da Tua presença, nós nos colocamos humildemente em oração, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. Na exposição da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, que inspirou os Escritores Sagrados, o Senhor fale aos nossos corações aquilo pelo qual quer nos ensinar -nos acerca das verdades da Tua Palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Na palavra do Senhor, meus irmãos, uma das coisas mais interessantes quando nós lemos a palavra é vermos os diálogos de Jesus. Temos nesse momento o diálogo entre Jesus e Nicodemos, temos diálogos de Jesus com a mulher samaritana, Jesus com o jovem rico, o paralítico ali do tanque de Bethesda, e sempre, meus irmãos seus irmãos, perceberem nesses diálogos, muitas vezes, através de poucas palavras entre o interlocutor uh, e, que, e o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, de uma forma cirúrgica, ele aponta qual é o problema daquelas pessoas. Se os irmãos lembrarem, por exemplo, no caso da mulher samaritana, naquelas poucas palavras que trocou ali com Jesus naquela fonte, Naquele poço, e o Senhor Jesus disse para ela: Vá chamar o teu marido. E ela respondeu: Não tenho marido. E Jesus disse: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste sim, que o que agora tem não é o teu marido. Os irmãos lembram também do jovem rico que se amou, aproximou de Jesus com o objetivo ali de que Jesus afirmasse que as intenções dele eram boas, ele chega se apresentando diante de Jesus perguntando o que devo fazer para ser salvo e Jesus apresenta, conhece os mandamentos e ele diz, conheço desde a minha meninice, da minha tenra idade e eu cumpro todos e Jesus diz para ele, vai vende o que tem dá aos pobres e terá um tesouro nos céus e isso ele ficou entristecido porque mostrando que o coração dele estava ali naquelas riquezas os irmãos lembram também do paralítico do tanque de Bethesda, que estava ali aguardando quando o anjo agitava a água e não tinha ninguém para que colocasse ele dentro da água. Mas naquele momento que o Senhor Jesus passa ali, se compadece daquele homem e traz a cura para aquele homem, o Senhor Jesus diz para ele que ele não pecasse mais para que não sucedesse coisa pior com ele. Então o Senhor Jesus. Muitas vezes, em poucas palavras, muitas vezes, aquilo que as pessoas vão até o encontro de Jesus para saber de alguma coisa, para buscar um milagre, uma cura. Muitas vezes, Jesus aponta aquilo que a, qual a pessoa, qual é o ponto nevrálgico ali da vida daquela pessoa. E no texto de hoje, também da mesma forma, nesse diálogo ali que Nicodemos tem com Jesus, também da mesma forma. Então diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Só para os irmãos lembrar que nos períodos ali de Jesus, nos dias de Jesus, dentro da religião judaica, haviam as seitas judaicas. Então tinha os saduceus... Tinha ali os herodianos, os partidários ali de Herodes, tinha também os fariseus, tinha as comunidades mais fechadas do deserto, do deserto que eram os essênios, e especialmente aqui os fariseus. Qual era a característica desses fariseus? Quem eram esses homens? Se os irmãos lembram, quando leem nos evangelhos, os irmãos volta e meia se denota com algum desses fariseus que muitas vezes vinham através de Jesus, não com uma forma de cortesia, cordatos, mas simplesmente querendo pegar Jesus, querendo jogar laços nas suas palavras para que Jesus ah, caísse nessas armadilhas e nessas ciladas. Então, o farisaísmo era, dentro da religião judaica, alguém que se dedicava, até a palavra fariseu, quer dizer, separado, para fazer parte ali e acredita-se que dentro no número dos dias de Jesus não eram mais do que seis mil homens, eram homens devotados ali a cumprir a lei de Moisés. Então eles se dedicavam a sua vida a estudar a palavra do Senhor, a Torá, aos principalmente os cinco primeiros livros ali da Bíblia, viviam de forma rigorosa, eram bem rigorosos em cumprir os dias santos. né? Então, eles observavam atentamente as leis do Senhor e as tradições judaicas. E dentre esses fariseus, aqui estava um que era um dos principais, dos judeu. Quando o texto diz que era um dos principais dos judeus, é que ele fazia parte ali do Sinédrio, aonde todas as questões religiosas eram julgadas. E para fazer parte do Sinédrio, era um grupo de 70 ali pessoas, então das pessoas mais destacadas dos rabinos, ali período, no período dos dias de Jesus, e Nicodemos estava entre essas pessoas. E uma coisa interessante que vemos nesse momento, é que agora, se aproxima de Jesus, já uma pessoa mais destacada do que as outras pessoas narraram, principalmente no evangelho descrito ali por João. Então essa pessoa vai até Jesus e o texto diz que ela foi à noite ali, este de noite foi ter com Jesus. Existem muitas especulações a respeito do porquê dele ter ido à noite. O texto não responde essa pergunta. Algumas pessoas dizem, por ele ser uma pessoa influente, ser uma pessoa membro do Sinédrio, ele fosse ali procurar Jesus, talvez não seria bem visto e bem quisto pela sociedade. Uma, porque Jesus ali era um galileu, Ali, isso, de certa forma, já tinha o um preconceito ali nos dias de Jesus para quem era galileu, quem ainda era de Nazaré, os irmãos lembram de Natanael. Pode sair coisa boa ali de Nazaré? Ou, talvez, alguns comentaristas dizem que até o objetivo de Nicodemos procurar Jesus à noite é porque esses rabinos gostavam de longos debates da até tarde da noite. Mas o texto não diz, nós não sabemos, e qualquer coisa que dissermos o porquê ele foi à noite também seria especulações. Ou até porque Jesus tinha um momento, uma tarefa diária, tarefada, seria um momento mais tranquilo para que não podemos procurar Jesus. Mas o certo é que ele foi procurar Jesus. Ele disse, Rabi, Sabemos que as mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Outra coisa interessante nesse texto é ele que ele usa no plural, né? Sabemos. Possivelmente poderia ter um grupo dentre dessas autoridades judaicas que queriam ter mais informações a respeito de Jesus, por quê? Eles viram os sinais operados pelo Senhor. Se os irmãos verem nos textos anteriores, temos ali o um momento ali da, da festa de Caná na Galileia. Temos ali também, possivelmente, chegaram aos ouvidos dessas pessoas, ali João apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através dos sinais, através dos prodígios realizados por Jesus, esse homem chegou a uma conclusão, ou talvez o grupo de pessoas que estivesse com ele, o texto narra que somente ele estava ali. Mas possivelmente seria alguém que tomou um partido, tomou a iniciativa de ir procurar Jesus. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele tinha certeza de que aquilo pelo qual Jesus operava era porque Deus estava com ele. Mas é interessante que ele também não aponta Jesus, ele não identifica Jesus como o Messias. Ele simplesmente diz que pelos sinais que o Senhor Jesus estava realizando, identificava que Deus estava ali com ele. Olha o versículo 3. E a isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era mestre da lei. Era alguém que era perito ali nas escrituras sagradas. Era alguém que aguardava também o reino de Deus, porque isto era uma matéria de estudo desses rabinos. Então, alguém conhecedor do Antigo Testamento. Os irmãos lembra qual foi a afirmação dele? Sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus aqui, de forma cirúrgica, ele vai dizer para ele, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode, ver o reino de Deus, o reino de Deus. Imagina para um judeu, para um mestre da lei, alguém que ensinava as outras pessoas como deveria ser o seu comportamento diante de Deus, para herdar o reino de Deus, com toda a sua tradição, com todo o seu zelo, conforme todo o rigor da seita do farisaísmo que era para com as coisas de Deus. Aquele homem com toda a sua bagagem, aquele homem com todo o seu currículo, com toda a sua preparação para herdar, para ver, para contemplar esse reino de Deus e o que Jesus disse para ele é que ele deveria nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, não precisa de preparação. Uma das coisas que nós aprendemos quando nós estudamos a palavra do Senhor, se você comparar o cristianismo com todas as outras religiões, vocês vão ver, existem regras para você herdar, conquistar a salvação. O cristianismo ensina que todos nós somos pecadores, o que a palavra de Deus disse que todos Pecaram, todo homem carece da glória de Deus, todo homem está desprovido da graça de Deus e o homem não pode, através de suas obras, conquistar ou herdar o reino de Deus se não houver uma transformação completa de todo o seu coração. Não é através de regras de fazer isso para conseguir aquilo, é necessário um novo coração, é necessário um novo nascimento. E Nicodemos diz: Como pode um homem nascer, sendo velho, pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Lembrando, Nicodemos. Fariseu, um rabino, proeminente, membro do Sinédrio, conhecedor e estudioso da lei de Deus, mas não compreendeu o que Jesus quis dizer. Pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha o que Jesus responde no versículo 5. Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está mostrando para ele não está falando nenhuma novidade. Jesus está utilizando textos ali e palavras do Antigo Testamento. Então algo que não era desconhecido para Nicodemos, mas ele não está entendendo. Vamos ler, voltar o texto lá para Ezequiel, no capítulo 36, no texto que nós lemos na, no início da do nosso culto, o texto da liturgia, o versículo 25. O que diz a palavra do Senhor? Que o Senhor congregaria ao seu povo, chamaria ao seu povo, tomaria dentre as nações, congregaria de todos os países e o que o Senhor faria para com o seu povo? Olha o versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, então o aspergir de água do Senhor e o que aconteceria com isso? E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. O Senhor traria a purificação de toda a idolatria através desse aspergir de água. E o que o Senhor faria mais com o Seu povo? Olha o versículo 26. Dar-vos, ei, coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E o Senhor continua mais o que Ele faria, e faz, porém, dentro de vós o meu Espírito. Olha a inicial maiúscula, o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, meus irmãos, para alguém andar, cumprir os estatutos, a lei do Senhor é necessário essa purificação com água esse aspergir de água essa purificação, um novo coração, um espírito novo e dentro o Espírito Santo para que a pessoa venha a cumprir, andar nos estatutos do Senhor, porque o homem não pode por si mesmo, visto que ele está manchado, visto que ele está numa condição de pecado que o afasta de Deus, que ele não está inclinado a nenhum bem espiritual, visto que a sua vontade é só mesmo desagradar a Deus. Então esse homem não pode adentrar ao reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Se não houver essa transformação do Espírito Santo, o homem não pode entrar no reino de Deus. E Jesus continua mostrando que existem coisas distintas. Olha o que ele diz. O que é nascido da carne? É carne. Então, aquele que nasceu humanamente de forma natural é carne e o que é nascido do espírito é espírito duas coisas distintas não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo Jesus está pedindo ali falando para ele não se admirar disso que é necessário que haja um novo nascimento não pode ser aproveitado aquele coração sujo Aquele coração manchado pelo pecado para entrar no reino de Deus. É necessário essa purificação completa. E Jesus diz, olha o versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele, todo que é nascido do Espírito. Nos dias de Jesus, não tinham, não, as pessoas não tinham conhecimentos meteorolo, meteorolo, meteorológicos que existe hoje em dia. Ouvir o som do vento, a gente sabe, mas não vê o vento. Então, mas você sentia a sensação do vento batendo no seu rosto, você vê os efeitos do vento, então é algo inexplicável, que você não sabe como é feito isso, mas o resultado você vê, e Jesus faz essa comparação, assim também o que é nascido do Espírito, você não vê como é feito essa transformação, mas você vê o resultado, quantos de nós já nos contemplamos, já vimos, pessoas que eram, eram alheias à vida de Deus, que tinha um comportamento por mais reprovável que seja. Mas essas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus. O Senhor transformou o coração dessas pessoas. O Senhor regenerou, fez elas um novo ser. E nós não entendemos como isso foi operado. A gente simplesmente viu o resultado. Assim Nicodemos, olha o versículo 9. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Como pode isso acontecer e ser? E acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então, o Senhor Jesus está falando, você é mestre, é um conhecedor, é um fariseu, é um rabino. Conhecido membro ali do sinédrio Que passa o dia estudando as escrituras E não compreendes estas coisas Em verdade Em verdade eu te digo Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que temos visto Contudo, não aceitais o nosso testemunho Olha aqui como Nicodemos Volta lá no comecinho no versículo 2, esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Então, na forma, no plural, sabemos e agora Jesus também usando até da mesma forma, em verdade, te digo que nós dizemos... O que sabemos, testificamos o que temos visto e, contudo, não aceitais o nosso testemunho. O problema de Nicodemos, meus irmãos, não era problema intelectual de compreender essas coisas. Era problema de aceitar o que Cristo diz. De uma forma simples, os irmãos observaram. Quantas vezes apresentamos o Evangelho às pessoas, as pessoas muitas vezes se emocionam com a mensagem do Evangelho, as pessoas se emocionam quando assistem um filme, Paixão de Cristo, mas as pessoas aceitam aquilo que é dito na mensagem do Evangelho, muitos se emocionam, choram, acham bonito, mas eu não aceito isso para a minha vida. Muitas vezes não é problema de entender, um problema intelectual, de compreensão. É o problema de aceitar. Isso pode ser bonito, isso é lindo, a mensagem do Evangelho, mas eu não aceito isso. Jesus dizendo, olha, versículo 12. E se tratando das coisas terrenas, não me credes? Olha, se ele simplesmente falou ainda das partes terrenas, esse terreno pode ser referência ali ao vento, a, a como é o vento que sopra onde quer. está falando de coisas terrenas, não me credes? Então, Nicodemos ainda não estava crendo. Como crereis se eu vos falar das celestiais? E olha o que ele diz. Ora... Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que estás nos céus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus enfatiza a necessidade dele conhecer a fundo o evangelho e a sua pessoa em reconhecer que aquele que estava ali diante de Nicodemos não é simplesmente uma pessoa ali que está com Deus. É o verbo de Deus. É o Messias pelo qual ele não identificou inicialmente. Ninguém subiu aos céus. Muitas vezes os doutores da lei se especulavam, faziam debates acalorados a respeito do corpo de Moisés, a respeito de Enoque, de Elias e de qualquer outra pessoa que tenha ido, subido ao céu, mas Jesus disse, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá... Desceu a saber o Filho do Homem, somente o Senhor Jesus, que é o Verbo que se encarnou, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aqui o Senhor Jesus apresenta mais um ponto ali da história ali do povo de Israel, naquele momento que o povo no deserto Começou a murmurar com Moisés e contra o Senhor. Por que, Moisés, nos fizeste subir do Egito para esse deserto? Aonde falta pão, aonde falta água e aonde nós temos que comer este pão vil. E o que o Senhor faz ali? Envia serpentes abrasadoras e começa a morder e a dizimar o povo. E o povo desesperado, então, corre ali para Moisés, para que Moisés venha interceder por eles. E o Senhor fala para Moisés, para que ele fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. E toda pessoa que olhasse aquela serpente de bronze, aqueles que foram feridos, eles seriam curados. O Senhor já estava ali mostrando o plano da redenção que precisaria alguém ser levantado ali hasteado e aqueles feridos que contemplasse aquele que estava ali pendurado fosse curado de todos os seus males e todos os seus pecados. Então o Senhor Jesus Cristo agora começa a falar dessas coisas uh, mais profundas ali para Nicodemos do modo Cor, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para quê? Olha o versículo 15: Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, o Senhor faria com que o Cristo, o Senhor Jesus, ele fosse levado ali a cruz... ele passasse por todos aqueles sofrimentos... pelo qual ele passou... fosse ali crucificado... para que todo... que nele crê... tenha... a vida... eterna... meus irmãos... há somente um caminho neste caminho é o Senhor Jesus. Há somente um nome dado entre os homens que pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é o Senhor Jesus. Nós vimos nesse momento, nesse diálogo de Nicodemos com Jesus, que não basta um currículo bom boas obras de alguém destacado dentre a comunidade judaica o que o Senhor Jesus falou para ele se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus é necessário meus irmãos um novo nascimento nós aprendemos pela palavra do Senhor, vamos lá para o texto que nós lemos também em Tito, no seu capítulo 3, o que diz a palavra do Senhor, no versículo 5, 6 e 7, vamos todos ler? Tito, capítulo 3, vamos do 4, versículo 4 até o 7. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no seu capítulo 3, diz assim, todos juntos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificado por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não existe nada nenhuma bagagem nenhum conhecimento teológico, nenhuma preparação intelectual para que o homem venha entrar no reino de Deus é necessário um novo nascimento e isso o Senhor faz pelo seu lavar regenerador do Espírito Santo olha o que o texto diz não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia pela misericórdia de Deus ele nos salva mediante esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso salvador ele é o que nos salva então não existe outro nome não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus agora eu vou fazer um puxão de orelha uns dias atrás, meus irmãos, um ator bem famoso, querido de todo mundo, faleceu. Claro que tinha lá a sua vida particular. E sabe que rede social é aquela coisa, né? Aí você só vai olhando, né? Os crentes, né? Só postando, né? Olha fulano lá, fulano que difamava dos crentes, fulano que fala mal de Deus, fulano que fala mal da igreja do Senhor. Mas todo lá, só via postagem, ah está com Deus nesse momento, tá, tá, tá. mas por quê? Porque ele era uma boa pessoa. Beleza, se fosse um ímpio dizendo isso, mas só via um, vê outro, puxa, vê outro. Todos crentes. Aí eu fico per perguntando. Eles não frequentam a escola dominical? Não atentam para os sermões da igreja? Não conhecem o evangelho do Senhor Jesus? Apresentou um homem com um currículo excelente. Conhecedor da palavra de Deus. Que veio ali diante de Jesus. Mas Jesus disse, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a palavra de Deus diz todos, não é alguns seletos e outros não. Não. São todas, são eu, sou você, cada um dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, todas as pessoas. Nós não podemos herdar o reino de Deus por nós mesmos. Nós aprendemos aqui Cristo falando para Nicodemos Nós vemos a palavra do Senhor que ninguém pode cumprir os mandamentos do se Senhor, não aspergir a água e colocar do seu espírito no coração humano. Nós lemos ali na palavra do Senhor o apóstolo Paulo falando que não por obras de justiça praticadas por nós, mas como a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que operou em nós, meus irmãos. Não existe pessoas boas, existem homens pecadores. Claro, alguém pode praticar uma boa ação, isso é louvável, e que se façam boas ações mesmo. Mas, a palavra de Cristo, ela continua firme. É necessário nascer de novo. E que Deus nos abençoe, meus irmãos.